0: 桜井英明の投資知識研究所みなさんこんにちは桜井英明の投資知識研究所のお時間でございます本日もスタジオに桜井所長本日はあ、そうだった。先週いなかったいないんだから桜井でございますそして、まさき隊長。ま
1: さきです。よろしくお願いします。福
0: 井主任研究員。そして、このうでお送りいたします。よろしくお願いいたします。でも、こ
1: の番組は異例なんですけど、今回月曜日で収録なんですよ。
0: 六日。どうしてですかね。どうして,かて。これ、所長がまたいないんでしょう<笑>。ちょっ、ね、ちょっと福岡の方に呼ばれましたね、木曜日。うん、あ、西ですね。西。の世界のために西に行こうと。うん、株価が高くなるように
2: 。うん、ずっと西
0: にし。特に、あの、月曜日。<笑>この情勢ですからね。<笑>月、いくら、八十円。そうそう。でも、六十円。安十二終わったんです,、うんすごい。そこまで戻ったんだ。うん、一時二百円を超える。まあ、そうですね、うん。いや、三百円安をね。そうですね、うん。見て、覚悟していたんですけども。うん、週末ね先週末、長野。行
1: ってまして、はい、長野。あれはに、東京から見て。北。
0: <笑>北行くと、そうなる。んですかいや、それはいいんですけど、長野はいいんですけど。はい、長野行ってね、はい、言われたこと。何金内さんの声は綺麗だ。ありがとうございますおお実物見ましたかとは言わなかった<笑>余分なこと言わんでよろしいとは言わなかったけどああ、うん、言わないといてくださいじゃん、うん、いや金口さんの声は<笑>チャーミングつ,つかな綺麗だといいっつったかなとにかく褒めたんでしょう褒めてたいの長野で陰気あるみたいよあ,ありがとうございます桜井さん、そのピンバッジは何ですか東京証券取引所の所<笑><笑>褒めたこともなんないから別に、ね、ならないよいや、聞いてるだけ、うんあ,そううん、あ,るあるマスコミの社長からもらいました、ええ私も話題を転換しようとしています、ね。あ、そういうことね。OK です。で、はいえー、今日はもう早速ですね。はい、えー。企業のトップに来ていただいております。のではい。はいろいろお話を伺いたい。そうですね。本日のゲスト、アドソルニシン株式会社代表取締役社長上田富三さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちら
3: こそどうもよろしくお願いいたします
0: 。アドソルニシンさん、2月に東証2部に指定になってう、ね、ということで、はい、たまたま私上場インタビューを。うん、担当させていただきましてで、うん、で聞いてる間に、はい「この会社面白い」と思って、うん<笑>うんあでえー「来ていただけませんでしょうか?」とお願いしたら来ていただきましたありがとうお忙しい中ありがとうございますいありがとうございます,いますえー、っと一言で言うとお IoT で未来を開く総合エンジニアリング企業はいほらわけわかんなくなっちゃう難しい横字ばっかりでわかんないよな<笑>よ IoT とか聞いちゃうとですか<笑>ねあのね、社会インフラとか、はい、ライフラインのシステムを作るのに強い独立系の ICT 企業という認識で間違ってございませんでしょうか
3: そうですねまさにあの第4次産業革命という、はい、世界的な大きな流れの中でインターネット・オブ・スイング、はい・ IoT で未来を開く総合エンジニアリング企業として、はい、先ほどお話しいただきましたように。2月に, 2部に市場変更いたしまして、はいまあ、40年社会インフラ特にエネルギーはじめ社会インフラ鉄道航空道路航空関係含めましてですね、はい、いわゆる社会インフラのシステムライフラインシステムを主に
0: 40年やってまいりました社長40年やっぱりこの,この業界におられると思うんですけども、はい、当初の頃ってまだマイコンとかいう時代ですかいや
3: もう全くそううですねもう本当に8ビットのパソコンから、まあ、私も40年この業界でやっておりますので、はいまあ、当時あの大学も受験も,もうこれからコンピューターだということで40年前に、はいえー、そ先行しまして、はい、で最初企業に入った時っていうのは本当にパソコンっていうのはまだまだ世の中に形も影もない<笑>ビル・ゲイツは風というそういう時代に、まあ、その時代からこの業界に参画ししてままいりま
0: したですから、その40年の歴史の間の進歩って、ものすごいですよ
3: ねいや、もう本当に、あの今お話あったように、非常に進歩が早いです、特にあのどんどん業種化されて、昔はもう本当に部屋いっぱいぐらいのコンピューターが、もう今は机のノートブック、パソコン、もっと言えばスマホ、マホに入っちゃう、ねはい、教えるように、ビルいっぱいのコンピューターがスマホに入ると。まあ、本当に私自身でも本当に、この40年、変わったなと思っております、うん
0: 、さて、その中で、中で、先ほどちょっとお話もありました、あまあ社会インフラに関わるシステムということでの、エネルギー、鉄道、航空、道路、自動車、医療、防災、ネット決済等々、多くの分野でえシステムを伝えているということですけれども、大きく分けると、社会システム、ソリューション、グローバル、IoT、セキュリティと。うんそうですねはい、こういう分野になってくるんじゃないかなと思うんですけども、はい、今、このセキュリティともずいぶん言われてますけども、はい、社長のお考,えお考えになっている、あるいはその商品としてのセキュリティってどんなところになってますか
3: そうですねあの、セキュリティって言いましたら、どうしても初期の段階、まあ、最近もまだそうですけど、ね、やっぱりウイルスに対してどうパソコンとかに。対策するかというのがずっと皆さん、一般のコンシューマーの皆さんも皆さん使っておられたと思うんですけどそれが本当に先ほどインターネット・オブ・シーングでいろんな場所いろんなステーションにパソコンなりネットワークつなぐとなればこれはいわゆるそれぞれの機器ですね IoT 機器のサイバーセキュリティをどう担保するかと。いいうところでございます、まあ、我々のソリューションはリンクスソクセキュアというソリューションなんですけど、はい、40年、えー、創業以来ですね組み込みの OS の開発を成り合いとしてやってきてます、はい、その中で米国のおリンクスソフトウェアテクノロジー社のリンクスセキュアをです、ね、日本総代理店として各メーカー様の機器であるとか装置に、はい、まさに Windows のその底にですね、はいサイバー対策をできるですね、えー
0: 、そういうソリューションであります。ということは、通常はそのウイルスなウイルスで、ベーシックなその OS の上に乗っかったウイルスソフトが多いんですが、そうじゃなくて、はい、その元のところのソフトっていう,う
3: 全くそうですね、すねまあ、それですから、もう完全に隔離と遮断というキーワードでご説明させていただいてるんですけど。はいまあ、今は先ほど言いました、医療機器メーカーさんであるとか、自動車メーカーさんであるとか、まあ、そういうところのいろんな装置、機器の中に入れていただくと、はい、そうでないと、その製品を出荷した段階で、これから IoT でいろんな、まあ、のところに、ね、インターネット、ネットでつながりますから、それがもし、その装置、機器がです、ね、ネットワークにサイバー攻撃にあれば、責任はどこにあるんだとなった時に、はい、その装置、機器がです、ね、売れなくなる
0: わけですね。はいその意味では、まあ割とコンペティターが少ないソフトを取り扱っていると考えてよろしいいですか
3: いや申し上げる通りで、まあ、今、国内で IoT 機器を守るサイバーセキュリティまた IoT のネットワーク、ゲートウェイであるとか。はい守るソリューションとしては今国内では今当社が訴求しているこのリンクスセキュアしかござ
0: いません。はいはいうん、ということ。オンリーワンと考えています。まあそう
1: ですね。はい、の簡単に言っていただいてですね。はい、そのリンクスさんとリンクと一緒にやって作ってる、はいはい、あの社長のところが作ってるものと、はい、先ほど所長が言ったですね。後から買ってきてこう載せせあのセキュリティ対策、はい。何がどう違うんですか一
3: 体。もうやはり先ほども根本的にあのコンピューターはチップって言いました LSI、うんはい。その上に Windows とかソフトウェア載せてやるんですけど、うんうんうん、そのチップの間ですから、もうサイバー攻撃にあっても、例えば、当社のソリューションはですね、一つのパソコンで Windows8 も7も OS、OS って言うんですけど、それが乗ってお、二つ、三つ載っておってもですね、他にサイバー攻撃があっても、一つの OS が Windows7、まあ皆さんでしたら Windows8 ですかね。ウィンドウエイトが外からの攻撃、海外からそういうハッカーなり攻撃があってもです、ね、一つが壊れても、もう一つの OS 管理してますから、それが生き取れば、インターナルの社内のネットワークは遮断と隔離できてるわけなんですね、うそういうふうに考えていただければ、まあ、それが一つの装置、機器のも、今ですと一つの OS だけで動いてますと、攻撃にあったらもうその機器が動,く、ね、動かなくなりますから、うん、それがあらゆる装置、機器、につながってるんですねでこれを世界のドイツはインダストリー4点であるアメリカはもうそういう IoT のですね標準化してるわけですねあの日本はちょっと遅れていると言われてますけどまだまだこれからですもう最近はもうどこを見ても IoTIoT IoT という話になってますけども今,じじ今の現状日本のセキュリティサイバーセキュリティに関してのいわゆるものづくりの現場ではまだまだこれからだと
0: いうふうにつまり組み込みソフトというのがもう IoT ということですか広がってきた。その組込みみ込ソフトそのものも機器の中にもサイセキュリ
1: ティを入れだから、ということになると、はい、僕の理解ではですね、一、はい、個一個、例えば社員がいますね、100人、はい。100人のパソコンの中に一個一個入っているって考えていいわけですね。そうですね。で、他のものっていうのは、100人をばーっと編みかけるような感じで、セキュリティをしているんだけど、社長のところもう100人の、それぞれのパソコンの中に全部入っている、うん。そうです,そうです。それとこ
3: は医療機器であれば、医療機器,、ね、療機器メーカーさん、ね、で、自動車メーカーさん、自動車一台一台にも、例えば、そういう、あのー、ミミラー自動車のミラーを制御するのも、全部一つの自動車の中にも LSI がたくさん入ってるんですねで、そこは必ず LSI の上にソフトウェア、OS が動いてるんですね、だからそれが外から悪さをされるサイバー攻撃にあってもです、ね、これはもう、その分は隔離と遮断しますから、影響なしにいけるというのが考え方です。本当にもうチップの底までまあ、あのよくあのビルでマンションとかビルの時に、うん、地盤まで、はいはい、あのそういう杭を打つっていいますよね、うん、あんなイメージですね、揺れても地盤のこまで入ってると,るはて
1: れ平気とそで。で、今ね、そのシステムっていうのは、そのシステムって、社長のところやってるっていうのは、これ、国際的に見ても、えー、究極のセキュリティであるといわれてるもんなんですか
3: そうですね、もう実際、これは実はアメリカの国防とかね、うんうん、実はもう昔から使って。やってる中であの、国防であるとか、ドローンをどう管理するであるとか、うんうん、例えばアメリカでも、それ公共のそういう通信系のところの、はい、いわゆるゲートをやっていんですけど、うんうん、そういうところであるとか、もっと言いましたら、まあ、いわゆるそういう防衛系、ディフェンス系のです、ねうん、そういう、あんまりちょっとあれなんですけど、<笑>そういういろいろな皆さん、想像する防衛系のいろいろな装置機器っていうのは、全部コンピューター制御されてますよね、それこそまあ潜水艦であるなんかであるとか。<笑>まあ、そういうところにもともとずっと使っている軍事防衛系に OS としてもともと使っているコアがそうなんですで当社は25年前から日本総代理店としてえ日本のいろんなメーカーさんに納めしてるんですけどおととしそういうサイバーセキュリティ用の新しい機能のソリューションが発表されてそして改めて去年から当社がいろんなメーカーさんに展示会であるとかセミナー開いてて今やっております、まあ、その結果今いろんなところから引き合い頂いて今実はあんまりこれも言えないんですけど<笑>あのこの会社は何やってるっ言えないんですけどももうかなりじわじわと浸透して拡大してきてるというのが今の実態でございます組<笑>み
0: 込みレベルでのセキュリティ分野っていうのはこれはもうちやってない。そうですね、うん、はいそれはもうあの間違いない話で福さんあの家買ったら車開けてごらんなさい、はい、何半導体ばっかりだからそうですおっ<笑>しゃるとおり車が、うん
1: 、そこから先は全然わかんないですね。<笑><笑>あとあの<笑>とにかくこれはあの世界最先端っていうか一番いいセキュリティを社長のところに扱って考えてもいいですか、間違いない、ねまはい、それ
3: はもう全く間違いない話です、うん、あと
0: はスマートメーター、まああの、電力ガスのところのスマートメーター、はい、これも結構需要拡大してきてる、はい、そうですね、うんあ
3: の、それも当社はあのジグビー無線という近距離無線技術の中では、まあ、当社トップクラスの,あの実績事例があるんですが、まあ、それをベースにして。電力会社ガス会社さんのスマートメーターのと通信ですねいろんな機器とつながるそういうところのプロトコルっていうんですけどそこのモジュールも実は持ってまして、まあ、これは半導体メーカーさんと一緒に協業してそういうスマートメーターに組み込むところのああビジネスも皆さんご存知の電力会社さんとかガス会社さんのスマートメーター今ずっと今復旧してますして、はい、ほぼ大体入ってますけど、まあ、そういうところにもしっかりと。スマートメーター関連の通信プロトコルのところにも今えビジネスを展開しております。あとは航空関連。そうですね
1: 。うん、安全じゃなかったですよね。まあ、こっちゃ困る
3: かな。航空に関してはもうこれも創業以来日本の航空今実は日本の飛行場あの全国の飛行場全部システムを再構築してましてね。はい。まあ今現在。えーまあ、ちょっとあまり具体的なと言えませんが、もう何空港かのプロジェクトも走っておりまして、まあ、それも,も創業以来、ずっと日本の航空部、部<咳>飛行場でもいろんなシステムが動いてるんですね、そね風が変わったらこっちから降りるとか言わ
0: れますもんねで
3: 、そういうところのシステムもずっとやらせていただいております、まあ、これから5、6年、10年以内に全部、日本の飛行場のシステムは全部新しいシステムに入れ替わるんです、まあ、その中にも参画してます、うんはい、あと
0: は ID 認証、はいこのあたりの展開とかありますよね
3: 。そうですね今そういう意味ではそういう認証系も含めまして今特にあのセキュリティ関連のコンサルタントも、まああの大手のお客さんのセキュリティコンサルであるとか、まあ、それもしっかりと今進めてやっておりますし特にあのセキュリティ側の意味でフードディフェンスと言いましてやっぱりそういう認証系のですねえー、やっております、まあ、ちょっともうちょっと具体的に言いますとタッチタグっていいましてこういうあの。普通はこういう入隊官のはこういうカードで皆さんもビル,ビルで貼るときやると思うんです<笑>社員よ、はいはいで。これは一時手でか,かざさせてやるんですけど当社の ID 認証ソリューションタッチタグっていうんですけどこれはうちも特許持ってるんですけどこれはどこにでもポケットでもどこでも入れとけばあとは人間が手とかひじでタッチすればドアが開くで瞬間に ID 認証するすごいそれは実はもう入ってますこれは実は食品工場であるとかまあ,あのケーキメーカーさんとかあと大手し油メーカーさん,皆さんご存のそういう工場の入り口のところにあのそういう職員工場で入る方今指紋認証でしたら手袋のがなきませんし、ねうん、あのあ交際のですねど交際の目のあれですとまたこれもあれですけどもこれはもう完全にどこでもポケットでもどこでも入れとけばですねこれは電解通信という技術なんですけど当社ではタッチタグって言ってますけどこれは某あの印刷メーカートップメーカーさんの本社ビルの1階にも実は5連の中に通連入れていただいて、まあ、ああそういう会社と今いろんな形で、いろんな使い道があります。まあ、これからオリンピック向けてですね。ええー、地下鉄であるとか、そういうところにですね。そういう特にあのパラリンピックのそういう方なんかはですね。いちいちこう、車椅子のりながこう出してさすのと、うん、もうこのままあればいいと。どこでも体の近辺についておけばいいと。まあ、そういうのをアイディーにしておっていう、まあ、そういう形でタッチタグ。展開通信と、まあ、これも多分当社は独自で今やってるす。だ
1: からそれ、すごい技術ですよね、ね僕がそのカードをかっぱらって、僕が自分の手を枯らしたんで入れないわけですよね。そうです、ね、なんやな
0: てこれやるか、<笑>から不思議だなこれ<笑>普通、かっぱれはないから<笑>あ<本>当<笑>そ、それはそうですけこれあの、多くのことが、はい、クライアントにしてみれば、うんまあ、企業さんにしてみると、はい、御社にとの、まあ、ソリューション技術、いろいろあると思うんですけど、うん、ワンストップで済むっていうふうに考えていいんですか
3: 、はい、そうですね、まあ、そういう意味では、あの先ほど今お話しあったように、OS いろんな装置機器っていうのはもうご存知のように機器ハードウェアだけじゃなくて必ずもう今は OS 先ほどのシステム動いてますだからそういう意味では OS の中身がもう創業以来やってますだからいわゆるカーネルっていうんですけどそこをハンドリング触れるまあ皆さんですと Windows の中身が自由にお客さんの要望に合わせて修正変更ができるというそういうのをカーネル技術っていうんですけどそれを持っている技術者がおります。そして、えー、ミドルウェアディバイス、そしてネットワーク、近距離無線、長距離無線、ずっとトータルで OS からディバイス、ネットワーク、通信、そして機関業務、まあ、これをトータルで一つの会社でできる会社っていうのは、まあ、あまり手前味噌になりますけど、まあ、ないということで、すね、うんうん、アドソルさんに任せたら、いろんな意味で提案してくれると、まあ、それがですねちょっと他社にないユニークな。規模が多い会社、当社よりも,もっと大きい、まあ、一部上場でも昔から上場している大手の会社さんありますけど、それは人数だけでありませんので、はい、そういう意味では、まあ、当社の規模でしっかりと、まあ、それが今、もうトップの自動車メーカーさんをは,はじめです、ね、日本のトップメーカーさんと直接取引させていただいている。まあそれが評価していた
0: だいているんじゃないかなと思っております。うん、これ最初に社長創業千九百七十六年の時は、はい、電力の系統関連のシステムがスタートだった、ねはい、ということ。これそこからここまでの四十年間の動きを見ると相当ターゲットというかカバーする範囲が拡大してきてますね。そうですね。ねまあそういう意味で
3: は実はまああの会社の遠隔スト歴史のあれにはあの書いてるんですけれども案外ですね実は早い時期に、まあ皆さん専門的なんですが、オラクルというデータベースも、はいはい、実はオラクルが日本に進出した最初の代理店やっ、うん、してるんですよ、ねはい。で、それとかですね、当時まだ皆さんパソコンが、そういう計測機械がですね、まだ高価な時代にですね、当社がミニコンっていうコンピューターを自社で開発して売ったりとかですね、うん、もう結構早い時期から、やっぱりそういうい要素はあるんですねだからあのビジネスとしては系統制御電力の,その系統制御って、はいはそ,、ね、それをやりながら実は同業他社がやれてないハードウェアの先ほどのワンストップでと言いましたけど、まあ、早い時期からやはりそういういハードウェアに関していわゆるそ外から見ればソフトウェアエンジニアリングカンパニーでしたけど、まあ、やっぱり創業からそういう魂というんですがそういうい技術オリエンテッド、うん、技術中心で。はいやってきてきますので
0: これは多分その遺伝子がやっぱり今も息づいてるんじゃないかなと思いますね、はい、でこれを見ていると御社の開発の方とかって5年先10年先の社会が見えてるんじゃないかという気がする,るんで
3: すかいやまあね<笑>まあそこまでっていうのはあれですけどもやはりそれは問題共有してやはり夢を語ってそして、まあ、あの比較的学生さんもいい学生さんも入っていただいて。はい一人当たり、そういう IT の資格もですね業界の資格も標準でだいたい一人5件以上の資格を取らせたりとか<笑>、はい、それ習得させたりであるとかですねまたあのプロジェクトマネジメントプロフェッショナル p m p という資格なんですこれはもうわれわれ一括で受けてますので、まあ、そういうプロジェクトを管理をできるそういう資格もです、ね、今4人に1人に1人<笑>、はい、<笑>はい、これはなかなかやっぱりグローバル資格ですけどもやはりそういうのをしっかり取っておりますのでやはりお客さんから一括で受けて最後まで責任施行して、はい、そして品質よくコストまたあのコストパフォーマンスよくですね納品していると、まあ、それが先ほどのワンストップで全てアドソルに任したらという、まあ、それがあの我々としてはご評価頂い,いてるんじゃないかなと思っております
0: 、はいなるほどまあ、国内はそういったことですが海外展開というのはどういうふうにお考えになったんです
3: かそうですね。あのー、今年、先ほどもお話し少ししました、リンクスソフトウェアテクノロジー社の提携と、今回の IoT のサイバーセキュリティ、お客さんにメーカーさんに納めます。メーカーさん自身はグローバルに展開してますので、はい、一応今年の2月にサンノでシリコンバレーのサンノでに子会社を、100% 子会社を設,、はい、設立いたしました。これはもう、あくまでもシリコンバレーの先端技術であるセキュリティ技術を吸収する。でもう一つ、肩やですね、やはり先ほど言いました、一括でプロジェクトを受けたときの開発の効率化、そして生産性、コストセーブのために、一応、中国の大連と北京に、えー、開発センターを今持っています。で、今、ベトナムもチャイナリスクもあるということで、ベトナムにもお開発センターということで、準備していますので、まあ、開発関係は中国、大連、北京、そしてベトナム、そして先端技術の情報、いわゆる R&D センター、アドソニシン・日清三ノ出 R&D センターという、まあ、登記しておりますけれどもア、うん、わゆる R&D に関してはシリコンバレーと、はいまあ、これでグローバルに展開してますで
0: 中期経営計画も今年5月にそうものを作成されて、ねはい、この中でですね、まあ、あの IoT を活用した次世代社会システムで次の成長というスローガンが出てるんですが2020年以降も持続,持続的な成長を遂げるための変革費と位置づけておられると、はい、いうことつまり成長、はい、利益成長型企業を目指して成長はまだまだ続くよというふうに理解しししてよろしいででょうか
3: そうかそすねもともと先ほど言いました住宅開発のシステムを IO t いうのを含めてやってきておるんですけれどもやはりこれは当社は今やっぱり先ほどのソリューションタッチタグであるとかですね IoT カーナミのいろんなソリューションもともと実績、ここ何年か培ってきたのが、ここへ来て全てがつながるんですね、はい。で、やっぱりそこに、人にディベントした開発のプロジェクト、これはこれはベースとしてやっていきますけども、それ以外にソリューションで付加価値をつけたビジネスがですね、今引き合いがたくさん来てます。まあ、先ほどの話ありました、はい、リンクスセキュはもうこれから2年先、3年先にお客さんの機器の新しい製品装置に入れますと、それはもう、お客さんが出荷すればその大数分でやりてもらえるわけですからいわゆるそういうビジネスモデルに徐々にこれから変えていきたいと、はい、で2020年のオリンピック過ぎても社会インフラのシステム投資もありますけどやはり IoT の時代になればいろいろな形のソリューションがビジネスになると思いますのでまさにそこに今後2020年以降もです、ね、持続的に発展していきたいと。
0: 佐々木さんとか我々はこの2020年以降の持続的成長を遂げるための変革っていうこれからの企業の中継は各あるべきっていう感じですね,、うん、ねそういやどうして儲けてきたかみんな言うんですけどこれからどうやって儲けるんだっていうのが明確に出てる方が我々も分かりやすい。うんうんうんすごい細かいことかもしれないですけど、ねえー、この分野
1: だとね、2020年以降もね、はい、成長続けるところな、ね、逆に2020年以降はもっとすごいんじゃないですかそ,<笑>それ以外の企業ってのは分かんないけどね、2020年以降どうなっちゃうのかね、社会がまるっり変わっちゃうでしょうから、ねは
0: い、で今期の業績面、ちょっと見てみますと、まあ、売上高が100飛5億円 0.3% 増、0.3% ら営業利益が6億円 10% 10.7% 増、ですね,ですねで経常利益が6億500万、10% 増、純利益3億6300万、25.5% 増、2桁増益、うん、増
3: 収増益と、うん
0: 、いうことですけれども、着実に成長していると見てよろしいでしょう,
3: かそうですね本当にあの前中期計画もあの先期最終年度でしたけれども、確実に、えー、利益のほうも右肩、ねえー、上がりで。3期連続同州同益になりましたし、はいまあ、今回、5月にからスタートあの発表しましたです、ね、地域計画も今、お話にあったような形でしっかりとあの利,益利益追求型のしっかりとした形で、えー、持っていきたいと、はいまあ、これもあの数字は先ほどお話しあったとおりでございますので、まあ、今後もそれを一つのあれ特に配当、まあ、成功も、えー、33% 以上、はい、そしてああの ROE もです、ねえー、しっかりとおそういう基準で、えー、13% 以上超えてです、ねうんえー、目指していきたいというふうに思っております。うん
0: 益益成長を二桁増益を目指すとそれから配当成功も 33% 以上、連続後輩といったところ、はいはいはい、事業としてはどうですか、今、も々も事業のことはおし伺ってきたんですけども、はい、やっぱりそのエネルギーっていうのはやっぱりコアにあるこいう,うこれは考えていいと思うんですけども、はいはい、あとはその自動運転を支える高度道路交通システム領域、はいはい、これも非常に深いですね。
3: はい、これもやっぱり先ほどの当社の持っている技術、OS の周辺の技術がありますので、まあ、あの日本のトップ自動車メーカーさんとも,も、最先端のところに参画させていただいて、非常にご期待もしていただいておりますので、まあ、しっかりとこの自動運転の絡みもです、ね、実績つけてやっていきたいと思っています
0: 、はい、次世代の料金、鉄道、道路、航空、防災、旅行、メディカル、情報通信のワンストップ。そそうですね、はいうんうん、それからネット決済の基盤とそのさらの次世代の基盤、はい、これの強化の拡大そうです、ね、ネット決済、ネット決済ですよ、もう使いますよ、皆さん、これからどんどんどんどん、今でも使ってるけど
3: 、<ス>そうですね、皆さん今まであの、いわゆるインターネットでいろいろのあの支払いしたりとかですね、まさにあれがベースに今なってますので、まあ、そこも、まあ某カードメーカー、トップガードメーカーさんとしっかりとその辺のシステム、ね、やらせていただいてます
0: あとは IoT システムということでいくと、やっぱり組み込み IoT。これを拡大分野と考えてよろしいですかそうですね、はい、自動車メディカルオフィス機器産業用機器、うん、つまりこういうのを見ていくと我々の身の回りにたくさんあると考えちゃうんですけど<笑>そ,う
3: すそうですねただ見えないだけですそうですおっしゃるとりです、えーえーうん、やはりそういう背景の中で実は組み込みのところのますますインターネットオブスイング IoT の時代になればですね、うん、も,のものづくりの現場でもコンシューマーお客さんの現場でも、うんこれが本当にサイバー対策、セキュリティを本当に強化していかないと、日本のメーカーさんも生き残れないと、うん、今までは単体で自分らだけ製品作って出荷してよかったということですけど、グローバルに日本のメーカーの、日本の製品もものづくりの国がです、ね、対応していくのなれば、やっぱりしっかりとセキュリティ対応の機能,機機能をきあの追加しておかないとです、ね、これも生き残れないと。だから先ほどおっしゃいましたけれども、2020年オリンピック以降も、ですね、はい、まだまだそこに投資、お客様、メーカーさんも投資されるんじゃないかなと、まあ、期待はしております
0: つまり、日本の経済戦略とともに、今出てきている IoT、それをどんどんどんどん支えて拡大していくと考えてよろしいでしょうか。そうですねはいこれ社長が40年前に思い描いていた世界とさ差ってのはどんなところにありますか、今現在では
3: いや,いや,やっぱりね、私が描いててやっぱり2001年の宇宙の旅であるとか、うんはい、スター・ースタースターウォーズの世界とやはり一緒で、やっぱりソフトウェアエンジニアが好きで、この業界に入りましたか、はい、やっぱりどんどん進化していく、進化してるところにまた楽しみもありますし、はいまあ、トップとして、それを次の世代に。あのお、お互いにですね、社員も同じ共有しながらですね、目指していきたいと。はい、ソフトエンジニアト、ねはい、ってのは楽しいですからね。うん
2: うん、社長を見てると、お茶の湯探しに見え
3: ます、ね。ね、<笑><笑>いや、ありがとうございます。研
0: 究、頭の中も。いやいやもう我々と大きところ、コンピューターがちゃんとお分かりになるいやいやなす楽しいんですよね。ね
3: いや、もう、あのい、いや、本当に社内でも、もうなんか社長が一番楽しくやってますね。<笑>ってまあ、そうい,いことですね。あの、ねええ、いや、本当にね。やっぱりこの業界、ソフトエンジンが好きでこの業界に始まりあの入りましたから、はい、やはり日本もやっぱりそういう面で、これからやっぱり時代、ですねものづくりもプラス、やはりソフトウェアというか、知的財産であるとか、やはりこれ後の重要性っていうのはやっぱりものづくりはアジアであるとかです、ね、アフリカであるとか、そういうところにお任せして、われわれ日本はもっともっと知的な、やるべきことがある,とる,とがあると、はい、そこはやっぱりこれから日本が生き残るです、ねはい、一つの大きな方向性じゃないかなと思っております。うん
0: 大変参考になりましたありがとうございました
3: ありがとうございますこちらこそ
0: 本日はアドソル日清株式会社代表取締役社長上田富蔵さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがと
1: うございましたということでさんがですねここからちょっと、えー、仕事があって出てしまいました、まあ、出入りの激しい,、はい<笑>激,しいね、<笑>激しいですね激しいですねもなんですあ一番激しいのはね集中ですもんねそうですねええー、まあ今日のこれもですね本当はまはあ、頭にも言ってるんですけど月曜日の収録ですからね月曜
0: 日そうです、まあ、月,月曜日の収録は収録なんですが正木さんがこの間言ってたソニーの株価の値動きってこう、うん、頭に入ってて、はい、やっぱりリズムがあるよね、うん、っていうのが振り返ってみました、はい、1月と2月日経平ね、ええ、月初から下落、ええ、1月は日21日、はい、2月は12日に底打ち反転お3月は SQ に向かって上がって14日高値31日安値これは逆になったんです、はい、で4月月初から下落8日に底打ち25日高値月末を大幅安5月ゴールデンウィーク明けの月初安で2日に底打ち月末高。はい6月はこれ5月と同じようなパターンになるんだとということを期待してるんですけどリズムはこんな感じでしょですね,ねはいで加えてリズムとハーモニーということを申し上げてるんですがハーモニー的には例えばそのアコースティックみたいなねハーモニーなるのこどか別にして中国とか原油のハーモニーってどっか消えちゃったじゃない<笑>まあなくなりました言わなくなりましたねねで、ベースのようにドッポッポッポっていうのがアメリカの金利問題じゃん。うん、これがずっと、根深く動いている。で、時折こうイベントチックに雇用統計みたいなのがティンパニにみたいなパーンとなるんですよ。<笑>でもな、なるだけ、うん、っていうことで、まあ、このリズムとハーモニーで来てるの、うん、って感じでしょうか。でも雇用統計のピーンっていうのは、結構、完全にパーンと来ましたね。<笑>パーンと来ましたけど、両統計あれだけど数字見てたら確かにねその3万8000人しか増えてないと思ったんですけど<笑>、うん、市場予想16万4000人でしょで3万8000人、うん、5年8か月分低水準だったんですがなんかその時間も増えてるし給料も上がってるし失業率 4.7 まで落っこってるし、うんうん、これ来月情報修正するんじゃないのという気もしないでもないんですけどでもやりにくいでしょうね<笑>やりにくいでしょうね<笑>いいやーややりりにくいとかうやりますよでもアメリカの方
1: うも、ね、陰謀論アメリカ人好きでしょうけれども、はいえー、ドル安の言惑に、うん、ついに金がいてたから日本がやんだったら俺たちもやってやろうじゃあ雇用統計3万6000人そこでいいよって<笑>
0: <笑><笑>そこまでやりますかいやだって雇用統計っそもそもあれ手紙だもんね、うん、<笑>まあ正確じゃないですよねだから届かなかったっちゃそれまでうん、うんうん、出すの忘れてたとか、ししそうい<笑>うんまあ、それトランディショナルだ、ねうん。ものを統計数字として信じるか信じないか、それが、騒ぎすぎだよねやね、
2: うん。うんうんまあそう考えりゃ、だけど、あれじゃないですか、雇用統計と原因のオペック会議と、諸々のものが重なって、<笑>わけでもわからないところでもって、なんていうんですか、このバランスが崩れたのかなと。うん
0: 、少しねで、うん。まあ、そういうことで見ていきゃ、今月は結構面白いじゃん、スケジュール見てると。うん、スケジュールな、どんな面白いのがあるんですか ?15 日。じゃ14日 FOMC、うん。15日の早朝結果発表。うんうん15日、日銀金融政策決定会合で、はい、16日のお12時過ぎぐらいに結果発表、うん、これ、時差があるから、実質は16日のお昼っていうのは重なるよね。だってニューヨークが14、15でしょ、うん、日銀が15、16でしょ。うん、っこと朝と昼で時差ないんだもん。まあよ夜はお値段で数時間になるんですね、そうそうそう日本時間にいうそれ見ていくと、結構じゃございませんじゃ、うんうん、ポイントここじゃないの本来のポイント
1: は16日, 16日、はいま、まだその今月中に上げるっていう意見
0: もでありますからね、アメリカの金利、う,んうん、うん、どうなんでしょう、上げられるのか、上げられないのかって、なかなか上げたくない気もわからないでも
1: ない。ね、うんまあでもアメリカの場合には7割が個人消費っていうか内需国内消費なんでね。でね日本と違って10パーセントぐらい別に外需をあんまり刺激してもっていうのあるでしょうけどね。うんう
0: ん、だからまあね、あのどうぞお上げくださいって。そもそも皆さんドルしか頭にないでしょう。うん。それより面白かったのはあれよ。FX 各社が投資家に相場急変への注意を呼びかけてる。<笑>え、なななんで。なんですかそれ。え。各社が。FX 各社が投資家に相場急変への注意を呼びかけている。うん、背景はイギリスの EU 離脱問題23ですよね,ね6月23、うん、ポンド中心に相場の変動の可能性があり思わぬ損失を出す可能性があるという注意喚起をしているでも毎月、ね、雇用統計の前にも注意喚起してるんだん
1: んじゃあ別にあのその FX の会社っていうのはそういう注意喚起をするものだってそれだって今回のやつはどうのこうのわけでもないわけですね
0: まあ、毎月やってるらしいんですけど,ど、毎,毎月の雇用統計の前にも注意喚起してるってことは毎月やってるんでしょうけど、持ち高の調整や資金管理に十分に注意してほしいとか、投資家のリスクが高まる恐れがあるとか言ってるらしい、これ、通常のことじゃないんですか、そこから先よね、だからね、これはどう思いますか、これは親切なんでしょうか、おせっかいなんでしょ
2: う
1: か。だねうね、ん。でしょう、でもう為替をやってられる方なんていうのは、その雇用統計、あるいはイギリスの問題、はい、みんな知ってるでしょうからね、今すぐ言わ
0: れたくねえよね
1: <笑>なんか、かえって疑っちゃいますね逆
0: じゃないですかね、ね発想がねいやこれだからね、例えばね、あのー、思わぬ損失を出す可能性があるという注意喚起をしている一方で、うん、思わぬ利益が出たときううう、そういうことですよねそう,そうですよ。うんで,しょで僕だったらあのへそ曲がりですからねもうん、いいですかよ離脱だったら買いだよなんて,て、ね、<笑>だから逆に言うとねこれ危険があるから FX は控えなさい<笑>はいっていうふうにも読めないことがい,いやでもそういう意味やったら投資はみんな危険はありますからね<笑> FX が
1: 取り立ててってわけじゃない、ね、<笑>
0: あるいは本当に急変があった時に、うん、だから注意しろって言ったでしょっていう免罪符なのかう,か
1: うん。うん
2: そういうのってあれ慣れ立つんですかね<笑>でも基本的に<笑>マーケットはは
0: そういういリスクってららんででるわけですからねだからさっきおっしゃったように皆々様がおっしゃったように、うん、この程度のリスク管理さえできてない投資家を相手にしてるのはいかんのじゃないの
1: 、うん、で例えば
0: 信用の上率がね、うん、とてつ
1: もなくたエフェクトが
0: 高いとかそういうわけじゃないですよねとてつもなく高くはなくなったけど高いよまあ高いでしょうけどね、うんまあ、倍率はね倍率は、うんうんうんうん、だから投資における自己責任っていうのはもう相当言い尽くされたと思うのにいまだにこんなことやってんのみたいなね、うん感じはし、ね、これは各,各社みんなやってるんですかねいや<笑>この会社だけですかそうじゃないって、いや、何社かやってるらしい
1: 。何社か、はい、そうすると、その、FX やってる方は、ああ、親切だーなんて思っちゃうんでしょうね。誰も思わないと思うなか。
0: <笑>だけど、動くからみんな FX ってこれ投資投機してるんでしょう,うん。で、動かなかったら、魅力感じないでしょ最近ちょっと動いてないよ感じもしないです<笑>、うんまあ。いやいや、ね、金曜日からはね、ガーンっ
1: てきましたけどね。いや、もっとそごいの、あれよ
0: 。はい。あのー。リスクが高い取引をしているお客さんには直接電話やメールで連絡するんだ,、ねうん、だってリスクが高いどこがリスクが高いって線引くんだろう
1: <笑>え例えばそれは何ですかその信用の乗用車倍率が高いですよっていうことなんですか、えー、それともこの通貨とこの通貨はダメですよっていうんですか、ね、逆に言うと片方に偏ってる方っていう意味
2: ですかね、うんうん、でしょうだって相場感
0: を押し売りすることはできないんだから、うん、そうですよねだかからら偏ってるからに電話するんだってなるほどそうするとシーソーで
2: 肩代わりに乗っちゃって向こうく、ん、なりすぎてるから<笑>気をつけなさいよっていうわけそう
0: はあここってすごくなんか興味深くてそもそも FX ってネットじゃないうん、うん、ネットの中で危険のジャッキだけは対面でやるう
1: んああなるほどねああでそれの方が人は聞くかもしれないんでっていうことなんでしょうけどねでも福井さん毎月そう同じものが来たら、ええ、だ,んだんだんだんだん慣れっこになっちゃいませんいや本当にその注意をされてね、うん、その通り跳ねち
0: まったら次はないですから<笑><笑>、うん、そうあと面白かっね<笑>やっぱ FX の投資家さんって考え方が進んでるのかどうなのか分かんないんだけどいろいろ見てたらね、うんうん「投資とは科学である」うん、っていう
1: のよって書いてあるで<笑>うの私バカなんでね、はい FX の値、ね、
0: 動き見てますと科学的なあそこからもうすぐ読み取れないですけれども<笑>いやそれでいや投資とは科学である、はい、それが FX に対する考え方だはい、はい、でこ、はい、の中で分析ツールっていうのが出てきてね、はい、ストキャス<笑>マック d、うんうん、ボリンジャーバンド、うんはい、一目均衡表、はい、RSI、はい、単純移動平均線はいはいだからはい<笑>でコメントがあるの、はい、これそれらを見ていると相場と一体化しているなと感じられるどの相場いや FX の相場とどうあ？あ、自分がその相場
1: で一体化しているんだそうそうこ
0: れこそ投資の世界だ
1: あのそんなままどっくの通り
0: 株式市場やったんですよね全部それどかっかで聞いた名前でした、ね、いや違う違う違う,うストキャスマックリーボリージャーバンド一目記号表 RSI のどこが科学なんだ<笑>何なら経営戦だろうだ
1: ろう<笑>そう、うんうん、いう科学だと思っていらっしゃるんでしょう
0: ね<笑>い
1: やだからね、はい、いろんな投資家さんいるなって。えーえー FX を専門にされている方、まあ株式と両方やっている方もいらっしゃるかと思うんだけど、はい、株式投資家と違うんでしょうかね投資家の質と言いますか。あ
2: の、所長あれですよね。経線の見方とかっていうのは、はい、ある意味一つですよね。うん
0: 、科学的か、うん、科学じゃなくて今、<笑>
2: 今まで過去の,あの例によれば、はい、こういうふうな、そのチャートが出た時には、こういう形が出た時には、こっちの方に動きますよとかっていうのあるじゃないですか。まあもちろんありますよね。でしょう、はい科学的に。科学的ですか、あれも。計測的。計測的原則、いや、どちらかというと、統計学賞っていうか。そう、統計学的にそう。ですよね。
1: はい。あれ,あれは統計学なんでし
0: ょうかね。いや、なかね、違うと思います。すね、<笑>この世界にね、イギリスの EU 離脱とかさ、<笑>イエレン議長がうぬかぬんつう世界は、入ってくんのこれって。まあいいでしょうね。いや、だからその時はちょっと全てをやめていただいて
1: 。<笑>科学の場から身を引いていただいて。<笑>じゃあ
2: また新しいポイントが見
1: つかるとそこから線引いてみるんじゃないですかかなんかイギリス人の心理かなんかを読めてですね、うん、事前に、うん、どっちに投票すると分かるよね、そんなにいいことはないですけど、まああのー、それこそ、FX の会社じゃないですけど、注意をまともに受けておいて、あたふたしないことがいいなんですかねかでこ,この
0: 報道はね、ものすごいこう興味深いのよね、はい、リスクが高まる恐れがあると報告してくる会社、うん、だったらやめろよって言った方がいいよね。<笑><笑>うん、親切なんだよねある意味ではもうまあ親切ですねでもどっちの立場にったんですか
1: 逆の場合はだったら成立してるわけですからねそうですトイレそれはさすがに取
0: 材してないから分からない何<笑>だこの野郎注意の子しないでいいんだよ俺はこっちなんだから<笑>っていう人もいますよねだからそういうことがやっぱりあるんだ、うん、っていう一方でね、はいその株式のほかで、正木さんとも最近、ちょっといろいろ話してるんだけど、うんうん、この間、高円刷がレポート出してきて、ああはいえっと、ESG、もう3、4年前に言ったじゃないですか、ああそうですね、環境、社会貢献、うん、ガバナンス、これがやっぱり重要だということと、統合報告書っていうのがこれからどんどん出てくるんですよ。で今マーケット見るのは逆にわれわれのほうは確かに経済も見てるんですけどなんつの財務的数字だけばっかり追っかけるじゃないですか、うんうん、アナリストが、うん、そうじゃないっていうことで非財務的指標、はいはい、それを大,大事にしようっていうのが出てきてるんですよ、うん、でもそれは海外なんかは先に走ってますよね,すね,、えー、とね走ってるのとね、うん、これ宝のレポートで見るとね、はい、2014年末にこの非財務的指標を入れてきた、うん統合報告書がで2015年去年末は224社ほぼ1年で倍になってるんですよ、はい、でこっからの話、うん、2008年9月つまりリーマンショック直前と現在との株価を比較すると単純平均ですよ日経平均とかトピックスと株価を比較すると、うんうんえー、統合報告書発行企業の平均はトピックスをアウトパフォーマンスしてるアウトパフォーマンスしてる,、うん、なるほどだから、うん、ここに出てきてるのはね、はい、企業を見るときに今までってアナリストチックにねどれだけをどうして儲けたのかっていうこととこれがメインでしたよね、うん、今後はね多分どうやって儲け続けることができるのかがメインになってくる、うんうん、つまりそのチャートとか財務手表だけでは読み取れない、うん、その経営トップの素顔っていうのがやっぱ出てくるでその非財務的要素ってどんなのって見ていくとね現在の優秀な経営者がマネージメントに参画できなくなる可能性。これ決算端子の中にも書いてありますよね。うんうんうん、それから、現在の事業を支えている事業の陳腐化。うんうん、要するに、ココンピュータンスが大丈夫なのかどうかってこと。はい、それから、円滑な商観行を支えてた商品ブランドの既存の可能性。うん、それから、水とか木みたいな原料が安価かつ安定的に調達できなくなる可能性。この非財務的要素。を、やっぱり見なきゃいけない。まあメでル・リンチなんか好きそうなことね普通の
1: 経営者なら、<笑>はい、今のすべての項目っていうのは、ちゃんと考えて経営してるはずですからね、経営者は考えてます、うん、じゃあそれが IR の側面に出てるか、うん、そうなんですよね、うん
2: うん、アウトプッ
0: トの中にどう反映され
2: てるかっていうことですよね
0: 、うんねうん、だ従来の決算短信見たってさそれリ、リスクのところで出てくるよ、出てくるけど、うん、そのお題もこのように出てくるだけだよ、ねそ,ね、それをじゃあトップが語ってるかす語ってないもんね、今後、ね
2: 、今後直面するべき課題とか、いろんなもの出てきますけどね、ねうん、これ、資
0: バカなんかのね、今までのあの社長に言ってほしかったですよね、参<笑>画<笑>、うん、できないような可能性、参画しないうがいいなって<笑><笑>で、もう元に戻すとね、はいえー、っと知的資本、うん、人的資本、はい、製造資本、うん、社会関係資本、自然資本。うんうんこれに財務資本を加えて企業価値を見たなきゃいけない、うんうん、今日は投資知識研究所みたいだないいそうですね番組が
1: でも人間だっていろんなねものを見てその価値判断をしますよね政治家だろうがだろうはねまあたまたまそれにあった人はいないけどいやいやでもこういう人間と同じような尺度で
0: 見るべきですよね,そうすね企業はただ儲けるものじゃないですよね、はい、そうだからねえっ、ー、ともうちょっと言うとね従来重視してきたのは ROE なんかの経営指標とか中期経営計画、はい、から今期から見通し今後はね、事業活動の方向性と将来の持続性が加わってくるっていうことで、プラスして、多分ね、これが重要だと思う、経営トップのメッセージとコミットメント、うんうん、要するに経営トップの声がつの届かない会社はだめよって話になん、うんまあそれもその2つのね、う
1: んえー、社会的な貢献とか、それも入るんでしょうね、そうだから、ね、非
0: 財務的要素が多くなってくるっていうと、みんな言うわけですよ、うん、いや財務的要素の,の ROE でも何でもいいけどそれって基幹投資家の世界でしょって言うんですけど、う
1: ん、じゃああれじゃない、えー、所
0: ,所長がこの番組で
1: いろんな社長を呼んできてですねあぐだぐだぐだ聞いてることにいいじゃないですかぐ<笑>だぐだ
3: じゃない
0: ぐ<笑>だぐだ聞いてることはこの非財務的要素<笑>で大事で,すよで基幹投資家の世界でしょ、はい ESG なんかって言うんだけど、うん、非財務的要素が、これ、そうですね、うんで、これは3年先か5年先か分かんないんですけども、はい、でもね、企業回ってるとね、こっち見始めてるよね、要するに、機関投資家オンリーじゃなくて個人投資家の、でも所
1: 長、われわれをこれね、まさき隊長もそうなんで、いろんな方、社長、社長を呼んでて。
0: 失礼ですけどこいつダメだなって会社ダメになりますよね株価もね<笑>これはね明確になりますね<笑>す<ごい><笑>そうですよね、うん、ダメだよなんてあとで
1: 言ったらなんかするケースもたまにはあるんですけ
0: どね本当<笑>にたまにですけどね日本人いないけど時々あるか
1: らね<笑>、えー、
2: <笑> 3
0: 人意見一致するとダメだね<笑>
2: メだ本当に
0: で今後の展開ねはい個人投資家との統合思考コミュニケーションの拡大おで統合思考って何よっていうと企業ファン株主とロイヤルカスタマーの創造だね日本の企業ね良くなってくんじゃない
1: か、うんうん、それには社長はいい人であるとかそういうの前提ですよねそうそうで問
0: 題はね、うん、今までそのコーポレートガバナンスとか ESG とか統合報告って学問チックに捉えてたの学問じゃない実務になってきたって話です、うん、これは大きな変化になると思いますよ、うん、で簡単ですよね会社見る基準が、うん、社会に必要不可欠な存在と認めてもらえるかどうか、うんうん、投資家が夢を感じ,ら感じて好きになってもらえるかどうか、うん、ここがねだから好き嫌い、うんっていう世界が投資の尺度として、多分出てくるんだと思います
1: 。いやー、投資知識研究所のような話を聞いていたいて。いや、今日は投資知識研究所らしかったですね。チック、ねはいうん。はい。ですね、はいうん。ということでね、今日は、あちょっと変則的にお伝えしました。けれども。はいえー、投資知識研究所の投資知識研究所たる、話を櫻井翔に聞かさせていただきました。はい、ありがとうございました